1: Amici di Radio Animati, benvenuti a una nuova puntata di Tokyo Ice, il podcast che parla di anime, manga e cultura giapponese. Ci sono io, Alessandro Falciatore, direttore editoriale del sito www.animeclick.it e con me c'è come sempre Patrizia AC194 sul sito di AnimeClick. Ciao a tutti. Allora, Patrizia, siamo a dicembre e tempo di regali. So che te non sei la tipa che si premura per tempo di pensare ai regali, no? lo sappiamo, no?
2: Sì, io non è che i problemi mi riduco all'ultimo, però ho sempre un po' di difficoltà a scegliere.
1: E invece io ci penso anche per tempo. In realtà, quest'anno ho pensato già a tutti i regali di Natale, anche al tuo.
2: Ecco, meno male.
1: Esattamente, e ho pensato persino ai nostri amici che ci seguono qui in podcast, perché penso sempre che eh, ci sia sempre. Qualcuno che eh, non abbia mai un'idea esatta di che cosa voglia regalare magari a qualche amico, alla fidanzata, alla moglie, a comunque le persone care e eh, oggi voglio dargli un'idea assolutamente sicuramente per i fan di anime e manga c'è cioè qualcosa per loro e eh, devo dire la verità gli editori, oggi parleremo di manga eh, si sono sbizzarriti nell'ultimo tempo a creare edizioni regalo, edizioni lusso, edizioni box, eh, insomma tutto quello che può essere utile proprio per una strena natalizia e eh, oggi abbiamo dato tre consigli basandosi anche su quello che è il nostro pubblico no? quello di radio animati, eh, comunque persone che eh, vogliono assolutamente regalare qualcosa che abbia anche un valore che siano manga di un certo livello che siano manga Devo dire che parlano anche di determinati temi molto adulti Però che siano anche molto belli da vedere E anche molto belli da esporre Quindi un vero e proprio regalo Che eh, può coprire più molti gusti E anche la, l'aspetto visivo Che è quello che sicuramente non guasta mai Soprattutto oggi dove si punta tanto al collezionismo Quindi tre manga molto belli Tu li hai letti tutti e tre, no?
2: Ovviamente sì
1: Tre storie davvero interessanti E partiamo da eh, quello che è stato intitolato in italiano Randaggi eh, un titolo un po' bizzarro oserei dire <ride> sì
2: ma non fatevi forviare dal titolo
1: esattamente i temi sono davvero molto molto interessanti Guarda, adesso ce ne parla proprio Patrizia
2: infatti i manga lo sappiamo sono opere di intrattenimento per milioni di lettori in tutto il mondo molte di queste opere tuttavia oltre che regalare momenti di leggiadra estromissione dal mondo reale fungono anche da inneschi per svariati punti di riflessione che sorgono nella mente durante la lettura sin dall'annuncio a luca comics eravamo consapevoli che Randage appunto il manga edito da j pop scritto e illustrato da keigo shinzo sarebbe rientrato in questa categoria Randage infatti va a trattare argomenti spinosi e delicati come l'abuso sui minori la prostituzione minorile la violenza e l'abbandono mescolandoli con una delicata e tenera amicizia tra un uomo adulto alla ricerca di una ragione per cui vivere dopo la morte della figlia e una ragazzina adulta adolescente, cresciuta fra indifferenza e soprusi, che si autodefinisce appunto randagia. Seguiamo quindi le vicende dell'ispettore Ajime Yamada, un uomo che vive le giornate nel costante ricordo della figlia scomparsa, annegata davanti ai suoi occhi durante una vacanza al mare. L'uomo si sente colpevole della morte della giovane causata da una sua negligenza come padre. Durante una perquisizione all'interno di un locale dove si sospetta vi sia un losco giro di prostituzione minorile, incontra Shiori Umino, la quale gli ricorda la sua defunta figlia. Shiori è abbandonata a se stessa, con una famiglia del tutto assente, e vede gli uomini unicamente come strumento per ottenere di che vivere quotidianamente. La perseveranza e il desiderio di redenzione porteranno l'ispettore ad accogliere Shiori sotto il suo stesso tetto, ma inizialmente non sarà facile per entrambi riuscire a coesistere.
1: insomma temi molto molto delicati infatti Randaggi, eh, questo titolo si fa carico di puntare il dito verso numerosi paradossi della società attuale dove un ragazzino abusato non è di troppo interesse per gli inquirenti data l'età non più giovanissima così come un arresto non è necessario se i piani alti impongono di agire diversamente ma allo stesso tempo un uomo buono e psicologicamente inerme può essere etichettato senza approfondire troppo la sua vicenda e il suo bagaglio di vita l'opinione pubblica spinge nel bollare senza conoscere, rovinando vite, cambiando il corso della storia, ma non è altrettanto in grado di riportare tutto sui binari corretti quando ci si accorge di aver preso un abbaglio estremamente vero e forte è il dialogo finale appunto tra Jim e Shiori, dove l'ispettore comprende di non aver salvato la ragazza ma di essere lui stesso ad essere uscito rinato da questa convivenza quindi assolutamente qualcosa che riguarda la società giapponese ma oserei dire anche tutta la società di oggi di eh, qualunque paese assolutamente anche l'italia anzi soprattutto in molti si potranno rispecchiare in quella che è la società di oggi basata forse solo sui titoli strombazzati piuttosto che sulle vicende umane che che essi vorrebbero raccontare eh, stiamo parlando di due vite agli antipodi diverse senza alcun collegamento e soprattutto differenti di età e estrazione sociale ma che necessitano in quel momento l'una dell'altra per potersi salvare ed avere una nuova prospettiva di vita un percorso intenso nonostante la brevità dell'opera che si è potuto realizzare grazie a disegni evocativi, emotivi e a attatti graffianti sia in un paesaggio metropolitano che rurale e che si possono ben giudicare anche dalle immagini di copertina e che hanno saputo far affiorare tutti i sentimenti dei protagonisti compresi i personaggi secondari
2: J-pop manga ce lo ha portato in un'edizione molto adatta ad una strenna natalizia una collection box dal costo di 30 euro che racchiude tutti i 4 volumi di questa serie breve senza alcun incaro economico rispetto ai volumi singoli
1: esattamente, vorrei ricordare che poi tutti i consigli che daremo oggi sono tutti rintracciabili e ritrovabili sugli store online e in fumetteria assolutamente perché molte volte se è passato un po' di tempo e questo comincia a essere un box di un anno fa magari eh, non si trovano più eh, determinati prodotti e invece questi sono tutti rintracciabili ho fatto una ricerca poco prima di andare appunto in registrazione eh, è un, eh, una storia molto molto amata anche dal nostro staff di anime click il nostro gigio da tanto sponsorizzata gli ha dato addirittura 90 recensione, io devo dire forse eh, gli, ho dato, gli darei un po' di meno però devo dire è una storia che mi ha molto toccato molto bella
2: sì sì decisamente forse è che c'è talmente tanto fatto un hype gigio che poi però sì no merita assolutamente
1: merita assolutamente anche perché comunque ricordiamolo è una uh, storia breve e quindi sicuramente uh, per quello che uh, è appunto la natura stessa di questo prodotto però riesce assolutamente ed è questa la bravura di questi mangata che riescono appunto in questi pochi volumi a regalarci davvero tutta questa serie di uh, spunti e anche di uh, assolutamente piacevole lettura uh, non c'è unanime legato a questa storia, quindi come abbiamo fatto altre volte ci affidiamo a quelle che sono hit canzoni che comunque ci ricordano un attimo anche la storia che abbiamo vissuto all'interno di di questi manga. Qui parliamo di una grandissima Lady Gaga che ha raccontato appunto di aver subito abusi in gioventù e l'ha raccontato anche in una canzone che ha fatto molto parlare di sé, molto molto bella. Till It Happens to You Hora se andiamo ad ascoltar
3: You tell me it gets better It gets better In time You say I pull myself together Pull it together You'll be fine Tell me what the hell do you Hold your head up and be strong Cause when you fall you gotta get up You gotta get up Till it happens to you You don't know How I feel How I feel
1: Bella questa canzone di Lady Gaga, tu l'avevi mai sentita?
2: Sì, 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 l'avevo sentita.
1: Eh, parla appunto di abusi come la storia, eh, eh, come in parte la storia di eh, Randaggi. Assolutamente, stiamo parlando di strane natalizie, quindi eh, manga che sono praticamente in, eh, vo- in pochi volumi, facilmente appunto rintracciabili anche con dei bei box che eh, potete regalare appunto come estrena natalizia in questo che è la puntata che dedichiamo un po' ai consigli appunto di Natale visto che siamo a dicembre e manca un po' ancora Natale quindi avete tutto il tempo di poter recuperare e fare un regalo carino e originale a chi volete bene e eh, sinceramente ecco andiamo un po' più in là nel costo però eh, è una storia molto molto bella e toccante Metamorfosi io l'ho letta anche di recente eh, in un'edizione molto bella che sempre ci ha fortunato. Dito J-pop Di cosa parla questa storia? Metamorfosi
2: Entrare un giorno per caso in una libreria o in un'edicola Farsi sedurre dall'illustrazione di copertina di un manga Portarlo a casa per poi infine divorarlo Chissà quante volte sarà capitato anche a voi di trovarsi di fronte a un episodio simile
1: A te sicuramente tantissime volte visto che ti prendi la qualunque Sì
2: infatti io non faccio testo vabbè Beh, e quindi magari essendo tante volte è difficile ricordarsi proprio di una, ma invece è difficile da scordare se un fatto simile accade ad un'anziana protagonista, che è appunto la protagonista del manga Metamorfosi più se l'oggetto della sua curiosità è rappresentato niente meno che dall'intreccio di un manga boys love.
1: Esatto e qui la particolarità di, questo, di questa storia innanzitutto perché parla dell'amicizia appunto fra un'anziana signora e una giovane ragazza. Eh, gli anziani eh, non sono sempre al centro dei manga, anzi quasi mai quindi già qui c'è una veramente una storia molto molto peculiare. Metamorfosi di Kaori Tsurutani è edito appunto da J-pop manga in una versione in cinque volumi, completa di un box da collezione molto adatto a fare un regalo e ci introduce proprio tramite questo peculiare incipit alla 75enne Yuki Chinoi alla quale accade di venir rapita da un tipo di racconto per lei davvero sconosciuto ferma com'era ai propri ricordi di manga che erano quelli di Lady Oscar la rosa di Versailles e Jenny la tennista mai avrebbe pensato di trovarsi di fronte a una storia del genere ricordiamo il boys love
2: infatti estremamente soddisfatta del proprio acquisto e Fervente attesa di poter leggere il volumetto che ha fra le mani, la signora Ichinoi si presenta alla cassa del negozio esibendo il manga, fra il contenuto stupore della diciassettenne commessa Urara. Desidera una sovraccoperta? Chiede la giovane a Ichinoi, ipotizzando che la signora, per quanto attempata, non gradisca farsi vedere da altre persone mentre legge uno scandaloso manga Boys Love ma Icinoi ne risponde che non è necessario, ignara com'è del contenuto omoerotico della storia. Fa teneramente sorridere quando, in seguito, nella privacy della sua casa, Icinoi lo apprende da sé e nasconde il moto di sorpresa dietro una mano portata alla bocca spalancata per lo stupore, santo cielo. Il fascino del manga tuttavia supera quello dello sconcerto, è così che Ichinoi si affretta a andare a comprare anche il secondo volume della storia e poi, non trovando la scaffale, a prenotare anche il terzo alla giovane Urara la quale intimamente si chiede se non fosse stato il caso di prestarlo proprio lei alla signora, visto che anche lei è una fervida fan dei Boys Love.
1: E quindi tra un timido segnale e qualche indizio le due donne si scopriranno fan della medesima opera e della mangaka che lo ha creato e grazie a questo inizieranno a tessere una viva amicizia che le condurrà ben oltre quanto avrebbero mai potuto immaginare. Il manga diventa quello che in realtà lo è eh, per tutti noi super fan, no? Eh, ponte d'unione tra due mondi completamente diversi tra loro e quasi opposti. È il nodo su cui si sviluppa l'intera storia, la quale tuttavia non rimane ferma su se stessa e coglie invece l'occasione per sfruttare tale inatteso legame per proporre diversi altri spunti di notevole interesse. Dall'amicizia al femminile, alla possibilità di crescere facendo non piccoli passi, bensì balzi in avanti. Dal focus sulla convention amatoriale di manga che hanno luogo nella capitale Tokyo sino ai personali nodi risolti un'università da scegliere ad esempio o decisioni da prendere perennemente rimandate il chiedersi fra quanti anni sarà il futuro insomma due realtà completamente all'opposto ma ognuna di esse ha dei problemi Eh, la giovane ragazza deve affrontare appunto scelte dovute al futuro mentre ecco eh, la signora deve affrontare invece determinate realtà del presente anche perché non sa quanto ancora gli manca da vivere
2: nei cinque volumi di ampio formato 15x21 che compongono la storia, il lettore ha quasi la parvenza di camminare fianco a fianco alle due protagoniste, di trovarsi accanto a loro in una libreria o in un caffè di Tokyo, nella veranda della casa tradizionale di legno della signora Ichinoi o anche nella lunga fila che anticipa l'ingresso alla mecca dei Boys Love, cioè il quartiere di Kebukoro di Tokyo metamorfosi ci ribadisce tanto nel titolo quanto nel contenuto come la cultura dei manga e per derivazione anche quella dell'animazione nipponica sia qualcosa che trascende i confini e si allarga fino ad annullarli del tutto e che questa sbalorditiva magia finisce per coinvolgere appieno noi stessi slabrando i nostri limiti senza che quasi ne abbiamo sentore aprendo le nostre menti ed arrivando ad apprezzare così un diverso che non spaventa bensì arricchisce
1: e questo da un attimo quello Che noi diciamo sempre Non basatevi sui target e i generi Ma sulle storie E soprattutto godetevi le vostre passioni Al di là della vostra età Cioè non c'è niente di male a leggere un manga O a vedere un anime eh, a qualunque età assolutamente senza vergogna e a parlarne anche con altri d'altronde è quello che facciamo anche noi no sempre eh, parlandone tutti i giorni a persone di varie età ognuno che eh, poi ha le proprie idee eh, I vede propri i propri gusti, vede diversamente da noi, insomma un modo di confrontarsi il manga al centro anche di quello che possono essere amicizie e rapporti duraturi e questa è la bellezza direi della nostra passione al di là poi di tutti i vari scontri oppure flavor eh, che si verificano quando uno non è d'accordo sull'opinione altrui l'edizione italiana di DJ Manga propone una veste grafica che va di pari passo con la reputazione dell'opera, attraverso 5 volumi dall'ampio formato, dicevamo 15x21 al prezzo di euro 9,90 per circa 140 pagine cada uno, insomma non è poco costoso, però ecco, può essere un bel regalo, anche perché le pagine sono piacevolmente sfogliabili, eh, con carta bianca eh, denotata da una leggera trasparenza, mentre i testi tradotti da Roberta Tiberi risultano davvero ben curati e privi di refusi, dotati inoltre di svariate note di approfondimento a corredo delle tavole, così anche se non conoscete tutto di quell'argomento lì sarete ovviamente istruiti a dovere ogni volume è dotato di una sovraccoperta come ormai è noto nel settore editoriale attuale e di una prima pagina lucida introduttiva a colori tutti sono già immediatamente disponibili alla vendita, raccolti all'interno appunto di un box da collezione senza alcun sovrapprezzo per l'acquirente e soprattutto, cosa molto importante non fatevi spaventare dall'argomento se non conoscete il boys love eh, innanzitutto perché comunque appunto aprite la mente e poi perché comunque davvero non è necessario essere Conoscitori del mondo boys love Per apprezzare quest'opera
2: Posso assolutamente confermare
1: Esattamente, diciamo che il manga boys love È più una scusa per parlare del rapporto Fra esatto. due persone completamente all'opposto E a questo punto ci ascoltiamo Una bella canzone del passato Di una cantante che a me piaceva tantissimo Che è Giorgia E la canzone si chiama Che amica sei
4: Che amica sei Non tradirmi mai Gli amori vanno Tu resterai Che amica sei Chiama quando vuoi Se hai bisogno Di ridere un po'
1: podcast pode parla di anime manga e cultura giapponese e oggi vi stiamo dando qualche consiglio di regali da fare per il periodo natalizio a chiunque chiunque volete bene perché comunque un bel manga è sempre un bel regalo soprattutto eh, può aprire la mente di chi magari pensa che siano normali fumetti, e oggi vi stiamo consigliando manga che anche si discostano un po' da quella che è l'opinione generale su questo tipo di intrattenimento e soprattutto anche molto ben eh, impacchettati oserei dire, proprio adatti essere delle strene natalizie, sono tre titoli che hanno dei box molto belli e soprattutto molto pratici, quindi potreste veramente regalare una bella storia e soprattutto completa perché poi il problema è sempre poi ritrovare i volumi quando uh, te li regalano soprattutto i primi volumi e niente cioè due belle storie abbiamo detto randaggi e metamorfosi ora andiamo a parlare invece di un manga di cui abbiamo già parlato soprattutto per quanto riguarda la versione animata che ha Silent Voice conosciuto per l'anime, uscito nel 2016 la forma della voce qui in Italia, il titolo è questo: Oa oh, Silent Voice, il titolo internazionale, è un titolo che parla di bullismo, bullismo che purtroppo è una piaga che viviamo anche in Italia, in Giappone lo è da veramente tanto tempo. Eh, fortunatamente si stanno veramente facendo tante tante cose, mai abbastanza per combattere questa piaga e A Silent Voice ne parlò veramente a suo tempo anche diventando una pietra miliare oserei dire per quanto riguarda questo genere di tipo di storie fa discutere appunto l'opera scritta e disegnata da questa disegnatrice Yoshitoki Oima classe 1989 Koenokatashi che è il titolo giapponese ovvero A Silent Voice dicevamo il titolo internazionale che eh, aveva già debuttato come one shot sul numero di febbraio addirittura del lontano 2011 della rivista Satsu Shonen Magazine e poi è giunta ad una serializzazione regolare, non senza difficoltà visto che la stessa autrice ha dovuto fare una bella battaglia, addirittura è arrivata in tribunale visto che l'editore Kodansha evidentemente a causa delle tematiche forti, non, voleva, non ne voleva proprio sapere di una pubblicazione continua su una delle proprie riviste, ma Questa autrice, supportata anche dalla Federazione Nipponica dei Sordi, è riuscita a spuntarla, e direi meno male. Così a partire dall'agosto del 2013, questo, questo manga ha avuto il suo giusto spazio sulla prestigiosa Weekly Shonen Magazine ed è arrivata anche in Italia grazie a Star Comics con una pubblicazione in sette volumi che terminò a dicembre del 2015.
2: Ma di cosa tratta questo titolo che, già dal primo volume, ha iniziato a far parlare così tanto di sé? È la storia di una redenzione, quella di Shoya Ishida, un ragazzino che ha come unica preoccupazione quella di vincere la noia. Questo lo porta a un continuo gareggiare con i suoi compagni maschi, passando da arditi tuffi nel fiume a Marachelle di vario tipo, senza mai farsi alcuna domanda sul futuro o sulle relazioni che ha con i suoi stessi amici. Semplicemente viva la giornata, ma tutto questo è destinato a cambiare il giorno in cui arriva nella sua classe una ragazza non udente, Shoko Nishimiya. La normale routine scolastica viene infatti rivoluzionata da questa nuova arrivata, che per comunicare usa un quaderno e che si porta dietro tutta una serie di problematiche inerenti alla sua disabilità. La curiosità lascia velocemente il posto al fastidio e alla poca comprensione e Shoya, credendo di ergersi ad alfiere dei suoi compagni, inizia a prendere di mira la fanciulla qui scatta il bullismo, attuato però da tutti e non solo dal ragazzo, ed in questo si può leggere la vera grande accusa alla società giapponese di questo fumetto. Nishimiya infatti viene vista come un peso da tutto l'ambiente che la circonda, professori compresi, e viene velocemente isolata e derisa dall'intera classe. Ishida è semplicemente il meno furbo, quello che lo fa in maniera più spudorata, e alla fine diviene vittima egli stesso dei suoi compagni e dell'ipocrisia di un sistema che ha bisogno di un capro espiatorio a cui dare l'etichetta di cattivo per lavarsene le mani e aggirare le proprie responsabilità. I mostri a volte non sono altro che il riflesso della realtà in cui vivono, ma tutto questo non può essere capito dall'immaturità giovanile di Ishida che, una volta andato via dalla scuola Nishimia a causa della sua ultima nefandezza, si ritrova a sua volta vittima del branco, della rabbia e del disprezzo di quelli che una volta lui considerava amici il ragazzino inizia così a vivere il suo periodo più nero, succube di quotidiane angherie e piccole crudeltà che soli i ragazzini sanno commettere con inquietante naturalità finendo per amplificare la sua sociopatia già latente da tempo
1: e quindi da bullo è diventato il bullizzato, eh, passano gli anni Shida arriva a varcare le porte del liceo ma le ferite sono ancora aperte ed è una persona sola ma questo poco gli importa è cresciuto e sente di meritarsi tutto questo come una forma di espiazione che però non è del tutto completa per uscirne deve ritrovare Nishimiya e non per riceverne il perdono ma per cercare di renderle di ridarle le emozioni perse come la sua gioventù fatta di relazioni e momenti ameni inizia così il classico percorso catartico che tanto piace ai giapponesi e che vede come principale protagonista proprio Ishida ma che ben presto viene accompagnato da personaggi vecchi e nuovi in cerca appunto anche loro di redenzione come della classica illuminazione per rischiarare il buio della propria identità allora se non conoscete questo titolo potete iniziare appunto dal bellissimo film del 2016 della Kyoto Animation eh, appunto che noi conosciamo come la forma della voce però recentemente molti volevano ritrovare il manga e si erano accorti che eh, non si trovavano tutti i volumi come dicevamo prima non sempre è facile visto che c'è tanta richiesta di manga, eh, c'è anche un peri- è un periodo anche in cui si parla molto di crisi della carta che è realissimo e effettivamente quindi non è semplice trovarli, si credono ristampe ecco Star Comics ha gran voce da parte dei fan ha accontentato il pubblico che rivoleva questa bellissima storia e lo ha accontentato veramente in una bellissima maniera, infatti da settembre di quest'anno è disponibile a Silent Voice Ultimate Box che raccoglie tutti e sette i volumi del manga e anche il fanbook con le illustrazioni a colori, gli approfondimenti e pensate, la storia pilota che ha permesso appunto alla mangaka di ottenere la serializzazione dell'opera al prezzo di 45 euro. È anche un bel box, no?
2: Molto, molto bello.
1: E dicevamo, anche, fa la sua bella figura, sì. visto che ora comunque è bello esporre in libreria anche queste edizioni deluxe. Insomma, ragazzi, vi abbiamo proposto davvero tre belle storie eh, che parlano anche... Uh, al cuore del pubblico secondo me, aprite le menti uh, andate oltre e soprattutto, ecco, quello che vogliono dire queste storie cercate di non basarvi su stereotipi, eh, cercate di non cadere nel tranello della prima impressione andate a fondo in tutte le cose penso che questo sia il fil rouge che unisce queste tre storie, che dici Patrizia? Sì,
2: assolutamente,
1: assolutamente. poi ovviamente, ripeto uh, su quest'ultima storia c'è anche una bellissima, un bellissimo film Vedetelo poi Kyoto Animation per noi è sinonimo di qualità Qui è quel periodo prima dell'incendio che ha devastato lo studio di animazione Purtroppo ora molti di quegli artisti non ci sono più Però Naoko Yamada eh, che ha diretto questo film è davvero ancora oggi Una delle registe più apprezzate dell'universo dell'animazione giapponese Noi ci lasciamo a questo punto con quella che è la canzone di Aiko proprio di questo film eh, vi salutiamo vi diamo appuntamento al prossimo podcast e mi raccomando se avete acquistato qualche manga o letto qualche titolo visto anche anime che vi abbiamo consigliato venitecelo a far sapere su anime click sui nostri social siamo sempre molto curiosi di verificare se effettivamente i nostri consigli sono seguiti e sono piaciuti soprattutto, e soprattutto infatti <ride> ditici anche se non vi sono piaciuti assolutamente con questo vi salutiamo vi auguriamo assolutamente un buon Natale da fare con le persone più care e uh, un uh, fine anno scoppiattante in attesa di un altro anno in nostra compagnia, appunto in compagnia di tanti anime e manga e soprattutto del ritorno in Giappone come speriamo avvenga presto, ok?
2: Ok, tanti auguri a tutti e vi lasciamo con Ai Woshita no Wa di Aiko
1: Ciao a tutti! Ah,
2: ah, koi